0: Dankjewel. Ga zitten allemaal. Goedemorgen. Zo is dit het hè? Ik wil niet dat jullie kortsluiting krijgen. Als jullie denken iets meer naar links, iets meer naar rechts. Nee, hebben jullie nooit last van. Wij hadden een kerstboom. Een maand. Een maand in huis gewoon. Nou, als jullie mij een beetje kennen, ik kan heel veel hebben. Maar als er te veel kleur is... Op een gegeven moment gaat het gewoon fout. Dus dan moet ineens de kerstboom weg. Dat bedoel ik met kortsluiting. Nee, ik wel. Oké. Okay. Goedemorgen. Gaat het goed met jullie? Goed zo. Ik ga uh, spreken vandaag. Wie heeft er zin in een heel tof woord? Ga je ook heel hard bidden dat dat lukt dan? Oké. Okay. Wie heeft er zin in een woord dat niet alleen maar woorden zijn? Oké? Okay. Maar jullie moeten daar wel iets voor doen. Namelijk je hart openzetten. <laughs> Oké, okay. heel cool. Ik ga bidden. Dank u vader. U bent zo'n goede God heer. Dank u heer dat u hier bent. Heer dat u een plan heeft met ons leven. Heer dat u dat vandaag al zichtbaar wil maken. Waar we ook vandaan komen wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben... Heer, gewoon zoals we hier zitten. Gewoon precies, precies zoals dat. Heer, u wilt hier zijn. U wilt iets doen vandaag in ons midden, Heer, in ons binnenste. En Heer, ik bid, Vader, dat u, Heer, gewoon die ruimte neemt. Heer, maar ik bid ook dat wij allemaal u die ruimte geven, Heer. Dat we met ons hart kunnen zeggen, kom maar op met die woorden. Ik ben klaar, ik zet mijn hart open. En Heer, ik bid, Vader... Heer, dat alle woorden die ik spreek, dat het uw woorden zullen zijn, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Supergoed. Heer, het woord heet Yes to me. We zijn in, uh, in een serie bezig waar we het hebben over eigenlijk het leven van Jacob. En aan de hand van het leven van Jacob um, ja, hebben we allemaal uh, uh, preken. Maar zo te zeggen, preken. Het is nog zo'n woord, hè? een preek. Ik vind het altijd zo'n heftig woord. Younger Free, die weet wat ik bedoel. Die denkt, oh, nou, komt de preek. Dat dus. Maar ik weet dat jullie als hartste je hart open hebben staan. Yes to me. Weet je, het klinkt misschien precies tegenovergesteld als dat we gewend zijn. Als christen. Weet je, we worden een beetje geleerd om ja tegen God te zeggen. Jezelf aan de kant te zetten. En dat is ook allemaal waar. Maar yes to me is wel nodig. Want jij bent zijn masterpiece. Jij bent een masterpiece zoals hij je gemaakt heeft. En jij bent een deel van het plan wat hij heeft. Van een groter plan. God gaf Jacob met het vinden van zichzelf. Toen hij ja zei tegen zichzelf. Een nieuwe identiteit. Jezus gaf hem een nieuwe naam. In Efeze 1 vers 11 staat. jonge Friede kent hem uit zijn hoofd. Nee hoor, zo'n grapje. Ja. It is in Christ that we find out who we are. And what we are living for. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. En je zou bijna kunnen zeggen, of misschien zou je kunnen zeggen, eigenlijk nergens anders in. Oké, okay, en we gaan kijken hoe aan de hand van vier mijlpalen. Maar allereerst, weet dat God van je houdt. Ik ga echt niet heel heftig preken hoor. Maar weet dat God van je houdt. Dat hij voor je uitgaat, dat hij je pad bereidt. Hou je stevig vast aan hem, ook nu al, door het woord heen. Maak je geen zorgen, want God zal zijn doel bereiken met jou. Met, ondanks en door jou heen. En voordat Jacob hier was, voordat hij ja tegen zichzelf kon zeggen, voordat hij wist wie hij was in God, wie die is in God, was voor ons. Had hij al een leven geleid, zeg maar. Misschien hebben... Jullie of velen van ons ook al wel echt een leven geleid. Misschien is dit wel helemaal nieuw voor je vandaag. Dan is dit net zo hard voor jou. Maar weet je, God zegende Jacob. Hij zegende hem. En laten we kijken hoe Jacob zijn identiteit ontdekte. Hoe die ja zei tegen hemzelf. Zodat God hem kon gebruiken. Zodat God zijn plan, Gods plan in Jacob eigenlijk uh, tot uiting kon brengen. Nou, er zijn vier mijlpalen, zoals ik het zelf zei. En de eerste mijlpaal zegt God yes, maar alleen zoals ik het wil. God yes, maar alleen zoals ik het wil. Misschien bekend voor jullie, misschien niet. Misschien heb alleen ik daar last van. Weet je wat anderen van ons denken, vinden we heel erg belangrijk. Toch? Nee? Oké. Okay. Goed dat jullie wakker zijn. Ik ben echt blij met dit enthousiaste publiek. Grapje. Ja. Ik moet jullie af en toe even wakker maken, toch? Want het is toch een preek. Ik bedoel, het is zondag. Oké. Okay. Wat anderen van ons vinden, vinden we over het algemeen niet iedereen natuurlijk. Maar heel veel vinden het heel belangrijk. Kijk alleen maar naar de selfie-cultuur. Toch? We maken een foto. Toch? We doen dat even posten. Er zijn mensen die zelfs een soort van brand hebben met een... Met een forehead selfies en zo. Kijk, even zo. Waar zijn jullie allemaal? Goed zo. Dat posten we dan natuurlijk. Even posten. Zo. En dan, uh, dan kijken of die likes komen. Eén. Ah, gelukkig. Dat was snel. Twee. Drie, vier. Hij gaat goed. Hij is leuk. Dat was een goede foto. Goed gelach allemaal. Vijf, zes. Ha, ah, gaat goed. 7, 8. Oké, toch even kijken. Hoe gelukkig. 11, 11, gaat goed. 17. Oké, okay. we gaan verder. Nee, toch even kijken. Hm, hij blijft hangen. Hij blijft hangen. Oh jee. Hij blijft hangen. Ik krijg geen selfies meer, geen likes. Hij blijft hangen. Voelen jullie hem? Kom aan, Keis, even wat liefde. Wat liefde. Nee, nog steeds 17. Come on, where is the love? Jongens! In, in, in. Where is Kijk. is, the love? Where is, the love? Where is the... Heel goed. Ah. Die dus. Heel goed, de worship team. <laughs> Oké, oh, 27, 28. Oh gosh, 100. Hey, hij gaat goed, dit. Hij gaat goed, goed. Come on. Kom op, can stop this feeling! Can't stop this feeling! Heel goed! Jullie voelen me? Goed yeah. zo! So Dankjewel, guys! <laughs> Lijkt ze? Zo, oh. so mijn identiteit is weer op orde. Hij was even wankel. Je snap ik maak hier even een punt, hè? een grapje. Dit is niet echt een hele stabiele identiteit. Dan gaat hij weer daarheen. Where is the love? En dan gaat hij weer daarheen. I can't stop this feeling. Dit is nou niet echt de identiteit waar we op kunnen bouwen. Alhoewel we dat wel vaak doen, toch? Tweede rij. Grapje. En... Um, ik moet één ding vertellen. Ik zal geen naam noemen van jullie. Maar ik zat een keer met een jonge Freer in de auto. <lacht> en mijn telefoon hing in de car kit, zeg maar. Hoe heet je dat ding? En uh, diegene naast mij, die had wat gepost. En uh, die zei, even wachten hoor, even wachten. Ging naar mijn telefoon. Begon te liken op mijn telefoon, wat hij had gepost. <lacht> weet je nog steeds niet wat ze had gepost? Ja, jij weet wie ik bedoel. Jij weet het, jij weet het. <lacht> ik hou heel veel van je. Oké, okay, cool. Kom. Dus, niet echt een identiteit die stabiel is, zeg maar. Misschien leef je wel met God en heb je ja tegen hem gezegd. Maar vul je je leven nog niet echt in met hem. Het punt is, God yes, maar alleen zoals ik het wil. Je doet eigenlijk nog gewoon een beetje je eigen ding. Je gaat misschien wel naar de kerk of misschien niet. En als mensen naar vragen, merk je dat het nog niet helemaal deel van je is. God is eigenlijk een soort bijproduct. En iedereen leert God ...op zijn of haar eigen manier kennen. En dat is helemaal oké. Okay. Maar God wil echt zoveel meer. En Jacob had blijkbaar al wel iets gezien... ...van wat God wilde zeggen. Wat God wilde doen. Hij had iets gezien, want hij wist... ...hij kende God zelf nog niet echt. Maar hij wist wel... ...de, de God van zijn vader, daar sprak hij over. Hij zag iets, hij proefde al wel iets... En hij zag iets van de zegen die voor hem kon liggen. En Ezo die zou die zegen krijgen. Maar hij wilde graag die zegen. En hij wilde dat eigenlijk nu. Hij wilde daar niet op wachten. Hij had bedacht dat het voor hem moest zijn in plaats van voor Ezo. En hij zette het naar zijn eigen hand. En zijn moeder, die had zijn vader horen praten tegen Ezo. En zag een kans voor Jacob. En riep hem bij zich. En dit is wat er gebeurde. In Genesis 27... Toen Isaac oud was geworden, werden zijn ogen zo slecht dat hij niet meer kon zien. Hij riep zijn oudste zoon Esau, mijn zoon. Esau zei ja, vader, en hij zei, ik ben oud geworden en ik weet niet hoe lang ik nog leven zal. Ga met je pijl en boog het veld in en schiet voor mij een wild dier. Maak daarvan een lekkere maaltijd voor mij klaar en je weet wat ik lekker vind. Dan zal ik eten en daarna zal ik je zegenen voor ik sterf. En Rebecca, de moeder van Jacob en Esau, die had geluisterd toen Isaac met Esau sprak. En ze wachtte tot Esau het veld in was gegaan om een wild dier te schieten en, aan het en het zijn vader te brengen. En hij zei, ga voor mij een wild dier schieten en maak daarvan voor mij een lekkere maaltijd klaar. Die zal ik eten en daar... Ik herhaal iets, hè, denk ik, of niet? Nee, gaat goed? Oké, okay, die zal ik eten en daar Dan zal ik je voor mijn dood zegenen in de aanwezigheid van mijn Heer. Van de Heer, doe nu wat ik je zeg. Ga naar de kudde en haal daar voor mij twee mooie jonge geitjes. En daarvan zal ik voor je vader een lekkere maaltijd klaarmaken. Ik weet precies wat hij lekker vindt. Jij brengt die maaltijd naar je vader en laat hem daarvan eten. En daarna zal hij jou zegenen voordat hij sterft. Misschien heb jij ook al wel iets gezien van God. Misschien heb je wel iets gezien van iets wat God doet in andere levens... En zou je dat graag willen hebben. Dan klikt dat bij jou. Een droom die eigenlijk werkelijkheid wordt bij iemand anders. En jij kent God. En je hebt verlangen naar God. Je hebt honger naar God. Want Jacob had duidelijk honger naar God. En misschien heeft God al wel iets aan jouzelf laten zien. Je een droom gegeven. En dan kijk je naar, steeds naar hoe God dat dan doet. En je bent op zoek naar. Heer, hoe komt dan die zegen bij mij? En soms helpen we. Zelfs God even een handje door te zeggen van, Hé, ik pak die zegen alvast. Want weet je wie heeft God nodig voor de zegen van God, toch? Nee. Oké, okay, dus in a way, het is de zegen naar je eigen hand zetten. Een van de kenmerken is dat we soms niet klaar zijn voor wat er komen gaat. Weet je, als wij dingen naar onze eigen hand zetten, als we eigenlijk te vroeg de zegen willen hebben, dan zie je vaak dat we eigenlijk nog niet klaar zijn voor wat God echt wil gaan doen met je leven. En je kan dat zien, nou, dat mensen soms juist de lust en niet de lasten nemen. Dat ze nog niet echt de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Of dat ze vroegtijdig afhaken. Dat zijn een van de kenmerken. Maar God wil zoveel meer voor je. Dus het antwoord is eigenlijk, wacht. Wacht nog even. Pak God vast voor die zegen. De tweede mijlpaal: God, yes. Maar onder voorwaarden. Nou, daar hebben jullie allemaal geen last van. Maar ik ken er wel een paar. Dan nou moet ik je eerst vertellen dat Jacob die had nog niet echt een openbaring gehad van wie God was. Hij kende God als de God van zijn vader. Maar hij kende God nog niet echt zelf. Hij had nog niet echt een ontmoeting gehad met hem. Die ontmoeting, zoals misschien een aantal van jullie het verhaal kennen, die kwam later pas. Die kwam er wel. Nou Jacob was heel erg doelgericht. En daar is op zich niks mis mee. Ik ben er zo één. Maar hij wilde kosten wat het kost te zegen. Dus mooi dat hij zo hongerig was, maar je kan je dus alleen afvragen of het hè, de bedoeling was dat hij die zegen ook echt hè, greep ten koste van zijn broer. Ik weet wel dat hij de prijs ervoor heeft betaald, doordat hij daarna jarenlang op de vlucht was voor zijn broer Ezou. Weet je, wat, wat betekent de zegen voor jou? Wat is, is zegen voor jou? De definitie van zegen is voorspoed of hel in een heil. Niet hel, heil. <lacht> Lekker zo Rotterdamse. hè? Vroeger zei ik altijd, ik zoek mijn vel, ik zoek mijn vel. En dan zei mijn vader altijd, wat zoek je je vel? Je veil. <lacht> Oké, <Okay. lacht> mijn nagelveil. <lacht> mijn heil dus. Oké, okay. zegen, voorspoed. Maar wat betekent die zegen nou voor jou? Betekent de zegen voor jou dat je... He, een hele goede baan hebt en dat je vier keer per jaar heel luxe op vakantie kan. Of betekent zegen voor jou dat je uh, minimaal twee auto's voor de deur hebt staan... of gewoon eentje, maar dan wel een hele mooie. Of misschien betekent zegen voor jou dat je uh, he, een hele goede opleiding kan doen... en dat je die gewoon in één keer achter elkaar kan afronden. Of misschien betekent zegen voor jou, vul maar in, dat ene huis. Of, of whatever, weet je... Maar Gods, dit zijn allemaal hele mooie uh, bijproducten, kan je bijna zeggen, van Gods gunst en Gods goedheid op je leven. Dus dit is wat God je wil geven, God houdt van je. Ook al maak je er de grootste zooi van, weet je? God wil je zegenen. Dus hij is, dus wil je het allerliefste alles geven wat hij kan, alles. Alleen Gods echte zegen gaat over dat jij ervaart hoe jouw leven is veranderd, getransformeerd, in een versnelling raakte en je weer authentiek maakte. Dus je weer maakte zoals God je heeft bedoeld. Misschien weet je, als dat gebeurt ken je weer verlangens van vroeger terug. Of misschien dromen die Hij aan je heeft gegeven. Misschien is dit wel nieuw voor je en heb je een leven geleid die helemaal niks met God te maken had. Maar Hij wil je maken eigenlijk zoals Hij je heeft bedoeld. Dus naar de jij zoals God jou heeft gemaakt. Vandaar het yes to me. Nou Jacob die dacht zover nog niet. Voor hem was het alleen maar zaak om gewoon die zegen te krijgen. Nou, dat kennen we denk ik wel, toch? Nee. Het oh, zijn jullie vroom en goed en goede christenen allemaal. Nou, ik heb dat wel eens. Ik wil wel eens gewoon nu. Vaak wel. Volgens mijn ideeën. Nee, ook niet bekend. Jeetje, wat zijn jullie prachtige mensen allemaal. Oké, okay. <laughs> Jacob die nam die zegen en hij deed dat, he, was in complot met zijn moeder. Want waarom zou je God betrekken he, voor God zegen? Jacob wist precies hoe God hem zou zegenen. En hij zou het God laten zien ook, dus hij rende als het ware voor God uit. Nee hè, niet echt handig, maar het klinkt wel bekend. Heer, ik volg u met alles wat ik heb. En alles wat ik ben. Maar wel op mijn tempo. Zoals ik het wil. Onder mijn voorwaarden. Weet je, er staan nog wat gebeden en verzoekjes open. En als ik dan dit voor u doe. Dan verwacht ik wel dat u dat voor mij doet. Of. Als ik hier ben. Of ik heb dat diploma. Dan kan ik echt voor u gaan leven. Want dan heb ik alle tijd. Of. Vul maar in. Als ik dat huis heb, dan kan ik al die mensen in mijn huis verwelkomen. En dan kan ik echt voor u leven. Er zijn nog veel meer van dat soort dingen. Soms vergeten we dat we het tegen God hebben. De koning van het universum. Degene die alles in zijn hand heeft. Die ons nooit kwaad zou doen. Die het goede voor ogen heeft. En die ons heeft voorbedacht. En alle dagen van ons leven daarbij... Maar Jacob, die liet God wel even weten wanneer hij dan gezegend zou moeten worden. En dan zal ik u volgen. Weet je, als we het hier ook over hebben, dan hebben we het ook meteen echt over vertrouwen. Ik denk dat dit een van de dingen is die God vandaag wil zeggen. Vertrouw je God echt. Vertrouw je God volledig. Vertrouw je God als het niet gaat zoals je wil. Of misschien wel denkt dat hij gesproken heeft. Maar het niet ziet gebeuren. Weet je, als we, vaak als we ja tegen God zeggen, als we dus eigenlijk ons leven aan hem geven, dan gaat God dingen laten zien. Dingen van het authentieke plan dat God voor je leven heeft. Maar dat betekent niet dat op dat moment ook de tijd is dat, dat we dat doen, dat we al in dat plan stappen. En vaak zie je daar dat we te snel gaan, dat we te snel willen, maar God is daar nog helemaal niet. Hij is daar helemaal nog, we zijn daar nog helemaal niet klaar voor. En vaak heeft, heeft het tijd nodig en God wil je on the journey leren om hem te vertrouwen en meer te vertrouwen. Als dingen niet zo gaan, zoals ze zouden moeten gaan. Of als hij dingen beloofd heeft misschien voor je gevoel. Of misschien echt, maar je ziet het gewoon niet gebeuren nog. Vertrouw je hem met je kinderen. Als er ziekte is. Of als het op school niet goed gaat. Vertrouw je hem met je financiën? Weet je, ik geef deze maand maar geen 10%, maar 8%, want anders red ik het niet. <laughs> ik was echt even aan het zoeken, maar het is zo leuk. <laughs> Weet je, het is echt, hij wil je geven. Hij vraagt eerst om hem te vertrouwen, niet andersom. Vertrouw je op hem met je ambities, met je dromen... Met je beslissingen. Vertrouw je hem echt. Weet je, er zijn soms momenten dat het gewoon niet gaat zoals we willen. De Bijbel staat er vol van. Weet je, roep God aan en hij komt. Kijk naar hem, hij vecht voor je. Weet je, alle zegeningen die we misschien om ons heen zien. Of alle mensen die we zien groeien en bloeien. En dan kom je in een tijd terecht wat misschien wel voelt als een gevangenis voor je. Omdat... Het moeilijk is. Omdat je aan het worstelen bent. Omdat je misschien iets wil. Of omdat je voelt. Of omdat je misschien, misschien heb je wel iets van binnen. Dat je denkt van ik wil zo graag. Ik wil zo graag. Ik wil zo graag voor u gaan. Of ik wil zo graag iets. En het kan gewoon niet. En je hebt het gevoel dat je vast zit. En je ziet iedereen om je heen maar gaan. En je ziet iedereen om, om je heen rennen. En je ziet iedereen leven. En je ziet iedereen. Misschien zit je, zit je thuis met kinderen wat gewoon... Niet helemaal lekker gaat. Misschien hè, ben je gescheiden of heb je net iemand verloren. En ben je alleen en sta je opeens overal alleen voor. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt. En heb je gewoon niet de financiën. En heb je het gevoel dat je een soort van stak bent. Dat je gevangen zit. Of je zit in een relatie waar je, waar je niet uit kan. Of... Nee, dat bedoel ik niet. Oh. Waar je... Even... Even rewind. <tie> maar het gevoel zit dat je vastzit. Oké? Okay. Die gevangenis. Weet je, God in de voorbereiding liet iets aan mij zien. En ik wilde, ik, ik had het, ik wilde het zeggen hoor. Ik had het gevoel dat ik dat echt met jullie moest delen. Ik maak even een zijsprong. Misschien kennen jullie het verhaal van Paulus en Silas. Ze gingen naar. Uh, ze kwamen in de gevangenis terecht en ze aanbaden God. Ze gingen God prijzen, gingen hem aanbidden. En er zit heel veel dankzegging in. Dankzegging is een sleutel, ik zeg altijd een antigif. Tegen allerlei depressies, gevoelens, van alles. Dankbaarheid en prijzen en aanbidden is de sleutel naar vrijheid. Als je iets opschrijft, schrijf dat op. Dankbaarheid is jouw sleutel naar vrijheid. Weet je, zij kwamen in de gevangenis... En wij denken dan altijd, oh zo'n prachtig verhaal, Paulus en Silas die gingen naar de gevangenis. Nou ik ben nog wel wat avontuurlijk ingesteld, dus ik heb nog wel eens het idee dat dat dan heel cool is, zeg maar. Maar als je daar dan over na gaat denken, hè, dat waren die twee mensen, Paulus en Silas. En die werden gevangen genomen door een autoriteit. Nou wij maken er vaak wel een verhaaltje van, en dan gingen ze aan binnen en dan gingen alle celdeuren open en dan gingen ze eruit en dan waren ze vrij, want God had hun gered. Maar goed, ik ging daarover nadenken en daar ging heel wat aan vooraf. Het was niet zo, ik ben even hier Paulus en Silas, en daar is he, de autoriteit die hun aansprak. Zegt, oh jullie hebben echt zo'n toffe invloed hier. Jullie zijn echt zo goed bezig en de mensen hebben zoveel aan jullie. Oh echt waar, ja bedankt. Om die reden bieden we jullie als autoriteit van het land een gratis overnachting aan in de plaatselijke gevangenis. Wauw! Oké, okay. mag dat dan nu vanavond? Nee, ik was de, ik was de dingen, dit klopt niet meer. Even denken, even denken aan. En het is nu. Oh, dat is echt heel gaaf, dat komt goed uit. Wat een cadeau, laten we gaan. Naar de gevangenis. Oké, okay. Paulus en Silas in de gevangenis. Wauw, wat een mooi cadeau. Laten we God gaan danken en prijzen. Deur open. Wauw. Oké, okay, nou ja, ik maak er een beetje een raar verhaal van. Ik hoop jongens op de podcast dat jullie mij volgen. Excuus voor dit ding. Maar wat daar gebeurde, weet je, zij werden gewoon opgepakt. Ze werden gewoon onterecht, werden ze... Brood werden ze opgepakt omdat ze over Jezus vertelden. Ze werden in de gevangenis gegooid. Er staat nog, geloof ik, dat ze worden gemarteld en dat er van alles aan vooraf ging. En dan zijn ze in die gevangenis. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik daar zou zijn, zou ik denk ik niet zingen, oh, laat ik even mijn nachtig stem hier laten horen hier in deze gevangenis. Hey, ik kan beten. Want ik ben zo blij dat ik hier ben. Nee. Ik denk niet dat ik dat zou doen. Ik zou denken, hoe kom ik hier uit? Hoe kom ik hier uit? Toch? Hoe kom ik hier uit? En dan doet God dat wonder. En dan gaan die deuren open. En ik weet niet wat jullie zouden doen. Maar ik zou echt als de wiederveer door die deur rennen. En heel snel weggaan. Heel snel. Nooit meer omkijken. Maar ik las dat stuk en ik dacht, verrek, ze gaan helemaal niet weg. Ze blijven daar gewoon in die gevangenis hangen. Ik dacht, nou dat is ook wat. Wat er gebeurt, geloof ik... Zij hebben een andere vorm van vrijheid. Zij wisten dat ze wisten dat ze wisten... God deed die deur open. Ze vertrouwden op God, 100%. Die bewaker, daar hadden ze nog een gesprek mee. Die bewaker, die geeft zijn leven aan Jezus... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als er al die deuren open staan, ik weet niet hoe dat met al die andere gevangenissen zat. Maar ik zou echt in mijn broek schijten. Mag ik dat even zeggen zo? Zij hadden een gesprek met die gevangenisbewaarder. Hij geeft ze leven aan Jezus. Die gevangenisbewaarder die nodigt ze uit naar hun huis. Naar zijn huis. Ze gaan mee op hun gemakje. En dan hebben ze daar zeg maar, uh, gaan ze eten. Daar dat hele gezin komt tot bekering. Nou, ik had echt al lang in het buurland gezeten. Ik bedoel, het is gewoon apart, toch? Maar wat ik echt geloof. Wat daar gebeurde. Weet je, de deuren gingen open. Ze kregen vrijheid. Maar ze kenden al een andere vrijheid. Ze kenden de vrijheid die je ervaart als je God aanneemt in je leven. En deze vrijheid gaven ze door in een hele moeilijke periode. En misschien heb je zit je wel in een, in een situatie of heb je in een situatie gezeten... en je hebt het gevoel dat je er niet uitkomt. Je kan nergens naartoe, je wil zo graag, maar je kan niet. Je zit middenin die moeilijkheid en je bidt en je bidt... en dan geeft God die doorbraak. En in plaats van dat we vaak terugkijken en dat we God danken... rennen we weg, weet je, we gaan door, we laten het, we gaan door met ons leven... Maar weet je, God die plaatst ons soms niet voor niks in een bepaalde situatie. Of hij laat het misschien gebeuren. In een bepaalde moeilijkheid, sterker nog, hij kan in die situatie deuren openen. Je een stukje dichter bij je bestemming brengen. En als je dan terugkijkt waar je je nog zo gevangen voelde, terwijl je er misschien nog wel middenin zit. Maar nu toch die doorbraak ervaart, want die deuren die zijn open, die vrijheid die is daar. Dan zie je alleen maar een spoor van groei en van mensen die Jezus hebben leren kennen. Weet je, ik ga het toch eventjes noemen, maar ik ben, ik, ik ben iemand, ik hou van werken, ik hou van eruit zijn, ik hou van mensen. Daniel zegt altijd van, oh je bent vandaag, eh, met mensen, ben je met, met mensen geweest, want je bent helemaal vrolijk. En weet je, dan ben ik, ben ik helemaal gewoon even wat meer Wendy. Als ik de hele dag thuis heb gezeten, dat is gewoon niet helemaal mijn ding, een beetje zo gezegd. En, uh, maar tegelijkertijd zijn we in een situatie gekomen waar dat echt moet. Ik moet thuis zijn. En uh, dat heeft met onze kids te maken. Nou, heel veel van jullie weten dat verhaal wel. En soms voelt het echt alsof ik... Ik wil zo graag, maar ik, weet je, het gaat gewoon even niet. En ik weet dat de tijd komt dat ik weer meer zal gaan en gaan. En dat er weer allemaal dingen... En er zitten zoveel ideeën in mijn hoofd en ik wil zo graag. Maar weet je, in deze tijd... Als ik nu terugkijk... Ik ben andere dingen gaan doen die ik, nog, die ik nooit had gedaan... Als ik eigenlijk soort van noodgedwongen thuis zou zitten. Dus God heeft mij allemaal... Uh, nieuwe dingen gegeven eigenlijk, bijna noodgedwongen. Ik bedoel, hij moest me ergens mee bezighouden, dat snapte hij ook wel. En weet je, ik ben ermee aan de slag gaan, ik ben gaan studeren, mijn vrijwilligerswerk gaan doen, weet je wat dan wel kan. Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit had leren kennen. En ik zit er eigenlijk nog middenin, maar ik weet dat ik weet dat ik weet dat God al die dingen zal gaan gebruiken om mij nog verder in het plan te brengen waar ik ben. Ik weet dat ik weet dat ik weet en dat is Gods vrijheid. Gods vrijheid is zoveel meer dan dat die deuren opengaat en dat je weer verder kan naar je volgende dingetje. Naar het volgende wat jij zo graag wil waarvan wij denken dat we verder mogen gaan. En vrijheid is leven met God zelf. Op hem vertrouwen. En dan kom ik terug bij vertrouw je hem echt. Vertrouw je hem echt als je daar bent. En je ziet gewoon niet waar, misschien dat, het, dat je hele karakter wel wordt aangetast, maar hij is daar. Hij heeft een groter doel voor ogen. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. God is onvoorwaardelijk. Jacob wilde de zegen op zijn manier met zijn middelen. En de moeder van uh, Jacob hoort dat Isaac Esau de zegen wil geven en, en moedigt dus Jacob aan om de zegen voor zijn broer te halen, om hem te bedriegen. En ze geeft Jacob een Esau-makeover, staat er in de Bijbel. En na een paar vragen van de vader of het allemaal wel klopt, lijkt hij genoeg overtuigd en geeft hij Jacob dan toch echt die zegen. Met de geitenhuid op zijn armen en hals probeerde Jacob iemand anders te zijn dan dat hij was. Hoe vaak hebben wij geprobeerd om iemand anders te zijn? Hoe vaak kijk je naar iemand en zie je raakvlakken met jezelf of iets wat je wil? En die denkt, dat wil ik. Of ik wil zo zijn. Ik wil precies zo zijn zoals die anderen. Maar God wil jou. Precies zoals je bent. Ik keek ook toen ik net mijn hart naar God, aan God had gegeven. Naar mensen die mij inspireerden. En zoals jullie misschien wel weten zit een beetje mijn karakter. Hè? Die, die, dat avontuurlijke. En misschien wel een beetje dat rebelse zeg maar. Ik had iets van God ervaren. En ik wilde... Gewoon verder met hem. Ik wilde meer doen. Maar het was niet de tijd. En het was zeker niet een vrijbrief om gewoon maar dingen te doen die ik wilde. En het een beetje te vergeestelijken. Wacht op hem. Weet je, God zou het zeker gaan gebruiken, maar het was gewoon de tijd nog niet. Nou, in Genesis 28 had Jacob een droom. En in die droom ontmoette hij God voor het eerst, kan je zeggen. Hij zei, werkelijk de Heer is op deze plek en ik heb het niet geweten. Precies dat, in die tijd, in die moeilijkheid. God is hier en ik heb het niet geweten. Omdat we misschien wel continu naar de omstandigheden kijken. Maar we moeten echt, laten we naar God blijven kijken. Een stukje Genesis 28 vers 20. Jacob beloofde, als God inderdaad voor mij zal zorgen... mij op reis zal beschermen, voor genoeg eten zal zorgen... en voor haar kleren om aan te trekken. En als ik dan veilig bij mijn familie terugkom... dan zal de Heer mijn God zijn... En deze steen, die ik als teken rechtop heb gezet, zal een huis van God zijn. En ik beloof dat ik hem een tiende zal geven van alles wat hij mij zal geven. Hoe bedoel je? Voorwaarden. Oké? Okay? Melpaal 3. God, ik geef mijzelf aan u. Weet je, met dat de jaren verder gingen en Jacob inmiddels zijn leven en gezinnen had opgebouwd. In die tijd werkte dat wat anders dan nu, dus had een hele... hele Mensen scharen bij zich inmiddels, verlangde hij terug naar huis. Hij wilde weer terug om te wonen waar hij was opgegroeid. Dan hoor je wel vaker als we mensen wat ouder worden, als wij wat ouder worden, dat we dan eigenlijk een beetje terug willen naar onze roots. Maar hij droeg een last met zich mee. De last van het bedriegen, van het liegen, van het zijn en het proberen te zijn van iemand anders, van de rusteloze jaren. En hij wilde, hij besloot om het niet meer mee te dragen. Hij besloot om terug te gaan. En hij wist dat hij daarmee een reis voor de boeg had. Niet alleen een fysieke reis, maar ook een mentale en een geestelijke reis. Dus vaak geest, ziel en lichaam. Er staat in de Bijbel dat hij met een heel groot geschelschap met dieren en alle bezittingen op pad ging. En toen ze bij de rivier Jabok aankwamen, gebeurde er iets opmerkelijks. Aan de andere kant zou hij zijn broer zien. En op dat punt wist hij nog niet... ...of hij er levend vanaf zou komen. Hij wist nog niet of zijn broer hem zou sparen. Hij wist nog niet hoe zijn broer op hem zou gaan reageren... ...naar dat verschrikkelijke bedrog en die zegen die hij van hem had afgenomen. En hij liet zijn familie en zijn dieren en bezittingen naar de overkant gaan... ...en hij bleef zelf achter. Hij bleef achter. Daar verscheen een man, een engel. En later in de Bijbel staat God zelf en ze worstelde de, ze worstelde de hele nacht door... Jacob was als enige nog aan de andere kant van de beek. Genesis 32, vers 24. Weet je, soms moeten we alleen zijn. Alleen met God. Als wij eerlijk tegenover onszelf kunnen zijn... en over onze zwakheden, onze angsten, de verleidingen en de vragen... daar zullen we Jezus ontmoeten. Als wij echt naar Jezus toe gaan, Als we echt zeggen van, ik wil niet meer vechten. Ik wil niet meer rennen, ik wil niet meer vluchten... Ik wil niet meer verbloemen. Ik wil niet meer iemands anders leven, leven. Ik ben moe. Ik geloof dat een heel, heel groot antwoord van vermoeidheid hierin zit. Gewoon omdat we worstelen met wie we zijn. Omdat we misschien vluchten, rennen, verbloemen. En die nacht... volgt Jacob met God... Weet je, we dragen allemaal maskers. Misschien kunnen we maskers noemen. We hebben allemaal onze aanpassingsmanieren. Een masker in de kerk, op werk, op school, vrijwilligerswerk, bij boodschappen doen. Maskers helpen ons om dingen niet bloot te stellen. Om ons te beschermen tegen gevoelige dingen van binnen. We hebben ze allemaal. We doen zoals die andere collega die het wel op orde lijkt te hebben... En soms weten we ook eigenlijk helemaal niet waar, waar tegen we ons beschermen. Soms hebben we een patroon aangeleerd. Omdat het gewoon veilig voelt. En soms verbloemen we bewust dingen. Omdat we ze gewoon echt niet willen laten zien. Dat we niet willen dat andere mensen weten dat er iets in ons leven is waar, waar we ons voor schamen. Misschien verslaving, grofheid, jaloezie, bedriegen. Weet je, voor God is dat allemaal irrelevant. Hij zegt, ik bouw iets nieuws met je. Strijd niet tegen God, maar strijd met God. Als je aantekeningen aan het maken bent, strijd niet tegen God, maar strijd met God. Ik kan me voorstellen, kan het zijn dat Jacob bang was? Wat stond hem te wachten als hij de rivier overstak? Wat zou er gebeuren als hij Esau zou zien? Zou hij gevangen worden? Zou hij misschien niet overleven? Wat zou er gebeuren met zijn vrouw en kinderen? Had hij wel de juiste beslissing gemaakt? He, door zijn beslissing moest zijn familie hier doorheen gaan. Dat is allemaal zijn schuld. Misschien konden ze beter teruggaan. Allemaal voor dat stukje overgave. Ik kan alleen maar bedenken wat hij allemaal bedacht. Toen hij voor die rivier was. Maar Jacob maakte de beslissing toen ze op reis gingen. Enough is enough. En... Ik geloof dat er vandaag mensen zijn, en misschien wel heel veel... die moeten zeggen, enough is enough. Vandaag, hier trek ik de streep, enough is enough. Weet je, in de Bijbel staat dat Jacob die worstelde met God, met die man. En er staat dat die man die kon het niet winnen. En daarom ontwrichtte, ontwrichtte, ontwrichtte hij zijn heup. Kan het zijn... Dat het komt dat de wil van Jacob zo sterk was, dat hij zo hard aan het vechten was tegen de overgave, dat het gewoon niet lukte. En uiteindelijk, God wist al lang wat er aan de andere kant van die rivier ligt. God wist het al lang. Dan zou je denken, van, moest hij daardoor dan zijn heup uit de kom halen? Maar anders hadden ze misschien nog wel jaren geworsteld. Misschien waren ze nooit die rivier overgestoken. Hij hielp hem, want hij wist wat daar lag aan de andere kant. God wist het allang. Jacob moest vertrouwen. En Jabok betekent uh, een plek van overgave, Lege zelfs. Een plek van lege. Zelfs, er staat zelfs op verschillende plekken echt gewoon letterlijk overgeven. Gewoon, Jacob moest leeg worden van, van alles wat hij had meegedragen. En daarom... Dat soms als mensen, weet je, als we bidden voor bevrijding of als mensen zich overgeven aan God. En er speelt veel dat we soms letterlijk moeten spugen. Dat is die overgave. Onszelf lege. Want daar blijf jij over. De echte jij. Yes to me. Daar vond Jacob de vrijheid. En de uitwerking van de vrijheid die kwam pas aan de andere kant van de rivier. Dat is dat stukje gevangenis van net. Er was nog helemaal geen uitwerking van de vrijheid. De vrijheid was er al wel, maar de uitwerking nog niet. En dat is hier ook. De uitwerking van de vrijheid zag hij nog niet. Hij moest hier nog steeds vertrouwen op God. Maar hij ervaarde die peace wel. God had hem de overwinning gegeven. De belofte van een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. En 4. God verander me maar. Nu met maskers af. Verander me maar. Wat een opluchting moest het zijn voor Jacob. En hij wist nog steeds niet wat er aan de andere kant lag. Maar hier staat. Jacob was als enige nog aan de andere kant van de beek in Genesis 32. En iemand worstelde met hem tot de dag begon te worden. En toen hij merkte dat hij Jacob niet kon overwinnen, sloeg hij hem op zijn heupgewicht. En daardoor schoot het gewricht uit de kom tijdens de worsteling. En toen zei hij, laat me gaan want het wordt dag. Maar Jacob zei, ik laat u pas gaan als u mij zegent. Toen hij zijn heup ontwricht had, kon de man wegrennen. Het was klaar, hij had gewonnen. Maar Jacob hield hem vast. Hij zei, ik laat u niet gaan, want het is nog niet klaar. U heeft mij nog niet gezegend. De man vroeg, hoe heet je? En hij, vroeg, hij zei aan Jacob. En toen zei de man, je zal niet langer Jacob heten. De bedrieger, verdringer, maar Israël, een worstelaar met God. Want je hebt op een goede manier met God en met mensen geworsteld en je hebt gewonnen. Hij is er doorheen gegaan. Hij is niet weggerend. Hij heeft op een goede manier geworsteld met God en met mensen. Hij is doorgegaan. Hij bleef vertrouwen. Hij liet God niet los. Hij wilde de zegen. En Jacob noemde de plek Pniel, het gezicht van God. Want zei hij, ik heb oog in oog met God gestaan en toch ben ik in leven gebleven. Hier had hij God ontmoet. Het was nu niet meer alleen de God van zijn vader. Het was zijn God nu. We zongen in een lied. In het laatste lied. Dat God in zijn liefde. God in zijn vriendelijkheid. Ons op onze knieën krijgt. Hoe ging die ook alweer? In zijn liefde kreeg hij op ons op zijn knieën. Want het is zijn vriendelijkheid. It's his kindness dat leads us to repentance. Het is zijn vriendelijkheid, zijn liefde, die ons op onze knieën geeft. En dan steekt hij over. En dan staat er in Genesis 33 vers 4, maar Esau rende hem tegemoet. Hij omarmde hem, viel hem om de hals en hij kuste hem en ze helden allebei. Wat een overwinning. Wat een overwinning. Daar was hij vrij. Voor zijn hele familie. Alle mensen die hij bij zich had. Hij vroeg vergeving aan Ezou. En hij was vrij. Een nieuwe identiteit kreeg Jacob. Hij deed zijn masker af. En weet je, de engel of God in Genesis 32, 24 vers 28. Hij vroeg Jacob een diepere vraag van betekenis. Wat is je naam? Echt? Really? God die elke ster in de hemel een naam heeft gegeven... vroeg daar, wat is je naam? Alsof hij dat niet wist. Maar hij wilde Jacob heel duidelijk maken... dat hij wist dat het helder werd. Dat hij wist dat hij wist wie hij was. Niet meer Jacob de bedrieger. Niet meer Jacob die rusteloos was. Niet meer Jacob die zo naast op zoek was naar die zegen... Jacob die van zichzelf wegrende. Die zijn eerdere identiteit niet meer hoefde. Hij kreeg zijn nieuwe identiteit. Maskers af. Geen bedrieger. Nieuwe naam, Israël. God vecht voor hem. God vecht voor jou. God vecht voor jou. Deze vraag bracht Jacob op zijn knieën. Na 21 jaar van rusteloosheid. 21 jaar van rusteloosheid mensen. Maskers af. God vecht voor jou. Hij zegent je en hij haalt het beste uit je leven. Als je erkent wie je bent. Vandaag de vraag. Heel, 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 heel hard aan jou de vraag. Wie ben je echt? Wie ben je echt? Ben je de angstige manager die zich verschuilt achter een houding? Of de altijd blije moeder... met een heel zwaar hart? Ben je de clown in de klas omdat je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort? Wie ben jij echt? Jouw naam staat in het boek van God. Hij heeft jouw naam geschreven. Hij heeft een plan met je leven. Hij weet het. Hij weet het. Hij weet het. En daar herschrijft hij zijn verhaal. In het begin heb ik een tekst genoemd. Efeze 1 vers 11. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Ik hoop vandaag dat als jij de deur uitloopt, dat je kan zeggen: het is in Christ dat I find out who I am and what I am living for. Het is in Hem, in God, dat je mag weten wie je bent, precies zoals je bent, precies zoals je bent. Weet je, er zijn zoveel dingen die, je, ook wij als kerk, er zijn zoveel dingen die mensen zeggen die je moet zijn. Maar het is, van, het is God. God moet jou laten zien wie je bent. God laat jou zien. Maar laat je hem. Laat je hem. Jezelf zien. Maskers af. Maskers af. Mag ik voor je bidden? En terwijl we aan het bidden zijn. En het worshipteam opkomt. En we gaan echt nog een mooi lied zingen. Weet je. Ik zou echt je willen vragen om. Gewoon diep naar binnen te kijken. Zijn er maskers? Zijn er dingen waarachter je hier verschilt? Weet je, soms denk je dan een steen aan, aan verslavingen en dingen. En ook dat hoort erbij. Maar weet je, het, het verbloemen, misschien een patroon. Misschien ben je gewend om op een bepaalde manier te zijn of te reageren. En vind je het moeilijk om te laten zien als je dingen ook zelf moeilijk vindt? Of misschien ben je gewend om sterk te zijn. En ben je alleen maar thuis achter gesloten deuren zwak. Weet je, Maar God wil jou. Hij wil jou. Compleet. En dan wordt zijn plan met jou uniek. Vader, dank u voor wie u bent. Heer, dank u Heer voor uw woord. Ik dank u dat u spreekt, dat uw woord levend is. Dank u Vader dat er, dat er mensen zijn vandaag die uw maskers af mogen doen. Heer, dat we patronen mogen afleggen. En misschien zijn er wel mensen die vandaag voor het eerst horen. Dat ze gewoon helemaal oké okay zijn Heer. Heer, dat u van hen houdt, dat u het beste met, u, met ons voor heeft. Heer dat, heer, dat u in uw liefelijkheid, in uw kindness, in uw vriendelijkheid, in uw tofheid, in uw goedheid, in uw stoerheid, dat u ons daar wil ontmoeten. Heer, dat u ons niet veroordeelt voor de dingen die we doen of hebben gedaan. Of, Heer, dat de schaamte waarmee we rondlopen en dat we denken dat we misschien niet goed genoeg zijn. Heer, maar u bent daar en u vindt het gewoon goed genoeg, het is irrelevant voor u. Heer, want u kijkt naar hoe we zijn, hoe we echt zijn, hoe u ons heeft gemaakt. Heer, en u wil met ons aan de slag met alles. Heer, in uw woord zegt u steeds, de vader van, van Abraham, Isaac en Jacob. U zegt niet, of het woord, de Bijbel zegt niet Israël. Hij zegt niet de nieuwe naam. Maar u zegt steeds Jacob, die imperfecte persoon. Heer, u bent degene die ons in onze imperfectie wil ontmoeten. En ik bid vandaag, Heer... Dat u zoveel en zo diep zal doen hier. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen.